0: In der nun folgenden Zeit zog Jesus von der Stadt, von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde. Dabei begleiteten ihn ständig die zwölf und einige Frauen, die er von den bösen Geistern befreit und von Krankheiten geheilt hatte. Es waren Maria aus Magdala, aus der er sieben böse Geister ausgetrieben hatte, Johanna, die Frau von Krusas, einem Beamten in der Verwaltung des Fürsten Herodes, sowie Susanna, dazu kamen noch viele andere Frauen. Sie alle sorgten aus ihren eigenen Mitteln für Jesus und den Kreis der Zwölf. Eine große Menschenmenge sammelte sich um Jesus, aus allen Orten strömten die Leute zu ihm. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um seinen Samen zu säen. Als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, sie gingen auf, vertrockneten dann aber, weil sie nicht genug Feuchtigkeit hatten. Wieder andere Körner fielen mitten im Dornengestrüpp, das wuchs mit auf und erstickte das Korn. Andere Körner schließlich fielen auf guten Boden, gingen auf und brachten hundertfach Frucht. Darauf rief Jesus, wer Ohren hat, soll gut zuhören. Die Jünger fragten Jesus, war dieses Gleichnis, was dieses Gleichnis bedeutete. Jesus antwortete, euch hat Gott die, Gleichnisse, die Geheimnisse seines Planes erkennen lassen, nachdem er schon begonnen hatte, seine Herrschaft in der Welt aufzurichten. Die anderen bekommen davon nur in Gleichnissen zu hören. Sie sollen sehen und doch nichts erkennen. Sie sollen hören und doch nichts verstehen. Das Gleichnis wird folgendes Sagen. Der Samen ist die Botschaft Gottes. Bei manchen, die sie hören, geht es wie bei dem Samen, der auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt weg, was in ihr Herz gesät worden ist. Er will nicht, dass sie die Botschaft annehmen und gerettet werden. Bei anderen ist es wie bei dem Samen, der auf felsigem Boden fällt. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Freuden an. Aber sie sind Menschen ohne Wurzel. Eine Zeit lang halten sie sich an die Botschaft, aber wenn sie auf die Probe gestellt werden, fallen sie ab. Wieder bei anderen ist es wie bei dem Samen, der in das Dornengestrüpp fällt. Sie hören zwar die Botschaft, aber dann gehen sie davon und ersticken in ihren Alltagssorgen, in Reichtum und Vergnügungen und bringen keine Frucht. Bei anderen schließlich ist es wie bei dem Samen, der auf den guten Boden fällt. Sie nehmen die Botschaft mit gutem und willigem Herzen an, bewahren sie und bringen durch Standhaftigkeit Frucht. Niemand zündet eine Lampe an und deckt sie dann mit einem Topf zu oder stellt sie unter das Bett. Im Gegenteil, sie wird auf einen Lampenständer gestellt, damit alle, die das Haus betreten, das Licht sehen können. So verhält es sich auch mit der Botschaft Gottes. Es gibt nichts Verborgenes an ihr, das nicht ans Licht kommen wird, nichts Geheimnis, Nichts Geheimes, das nicht bekannt und öffentlich verkündet werden wird. Gebt also Acht, dass ihr richtig zuhört. Denn wer viel hat, dem wird auch, dem wird noch mehr gegeben werden. Und wer wenig hat, dem wird auch noch das Wenige genommen werden, das er, haben meint. Das er zu haben meint. Die Mutter und die Brüder von Jesus wollten ihn besuchen, konnten aber wegen der Menge nicht bis zu ihm durchkommen. Es wurde ihm ausgerichtet, deine Mutter und deine Brüder stehen da hinten und wollen dich besuchen. Aber Jesus sagte, meine Mutter und meine Brüder sind die, die Gottes Botschaft hören und danach handeln. Während dieser Zeit geschah es einmal, dass Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot stieg und zu ihnen sagte, wir fahren ans andere Ufer. So fuhren sie ab. Unterwegs schlief Jesus ein. Plötzlich kam ein Sturm auf, ein Fallwind von den Bergen. Das Wasser schlug ins Boot und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger gingen zu Jesus, weckten ihn und riefen, Herr, Herr, wir gehen unter. Jesus stand auf und sprach ein Machtwort zu dem Wind und den Wellen. Da hörten sie auf zu toben und es wurde ganz still. Zu den Jüngern aber sagte er, wo ist euer Vertrauen? Sie waren erschrocken und sehr erstaunt, sagten zueinander, Wer ist das nur, dass er sogar den Wind und den Wellen befiehlt, und sie gehorchen ihm. Sie fuhren weiter und erreichten das Gebiet von Gerasa, das Galiläa gegenüber am anderen Seeufer liegt. Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ein Mann aus jener Stadt entgegen. Er war von bösen Geistern besessen. Kleider trug er schon lange nicht mehr. Er war auch nicht im Haus festzuhalten, sondern lebte in den Grabhöhlen. Als er Jesus sah, schrie er auf, warf sich vor ihm zu Boden und rief, Was hast du bei mir zu suchen? Jesus, du Sohn des höchsten Gottes, bitte quäl mich nicht. Jesus hatte nämlich den bösen Geist befohlen, aus dem Besessenen auszufahren. Dieser Geist hatte den Mann schon lange in seiner Gewalt. Man hatte den Besessenen zwar immer wieder wie einen Gefangenen an Händen und Füßen gefesselt, aber jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und war von dem bösen Geist in die Wildnis getrieben worden. Jesus fragte ihn, wie heißt du? Er antwortete, Legion, es waren nämlich viele böse Geister in den Mann gefahren. Die baten Jesus, er solle sie nicht in den Abgrund verbannen. In der Nähe weidete eine große Schweineherde auf dem Berg und die bösen Geister baten ihn, in die Schweine fahren zu dürfen. Jesus erlaubte es ihnen. Da kamen sie heraus aus dem Mann und fuhren in die Schweine und die Herde raste das steile Ufer hinab in den See und ertrank. Als die Schweine hörten, das sahen, liefen sie davon und erzählten in der Stadt und in den Dörfern, was geschehen war. Die Leute wollten es selbst sehen. Sie kamen zu Jesus und fanden den Mann, aus dem die bösen Geister ausgefahren waren, zu seinen Füßen sitzen. Er war ordentlich eingezogen und bei klarem Verstand. Da befiel sie große Furcht. Die Augenzeugen erzählten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Darauf bat die gesamte Bevölkerung von Gerasa und Umgebung, Jesus möge ihr Gebiet verlassen. So sehr fürchteten sie sich, da stieg er ins Boot, um zurückzufahren. Der Mann, aus dem die bösen Geister ausgefahren waren, bat Jesus, mit ihnen, mit ihm gehen zu dürfen. Aber Jesus schickte ihn weg und sagte, geh nach Hause und erzähl, was Gott für dich getan hat. Der Mann zog durch die ganze Stadt und machte überall bekannt, was Jesus für ihn getan hatte. Als Jesus ans andere Seeufer zurückkam, empfing ihn die Volksmenge voll Freude. Alle hatten auf ihn gewartet. Da trat ein Mann namens Jairus auf ihn zu. Er war der Synagogenvorsteher am Ort. Er warf sich vor Jesus nieder und bat ihm, doch in sein Haus zu kommen. Seine etwa zwölfjährige Tochter, sein einziges Kind, lag nämlich im Sterben. Unterwegs umdrängten die Leute Jesus so, dass sie ihn fast erdrückten. Es war auch eine Frau dabei, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Niemand hatte ihr bisher helfen können, obwohl sie ihr ganzes Vermögen an Ärzte ausgegeben hatte. Sie drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte eine Quaste seines Gewandes. Sofort hörte die Blutung auf. Jesus fragte, wer hat mich berührt? Niemand wollte es gewesen sein und Petrus sagte, Herr, die Leute umdrängen dich so und erdrücken dich fast. Aber Jesus erwiderte, jemand hat mich berührt, ich spüre, wie heilende Kraft von mir ausging. Als die Frau merkte, dass ihr Tun nicht verborgen geblieben war, trat sie zitternd vor und warf sich vor Jesus nieder. Vor dem ganzen Volk erzählte sie, warum sie ihn angefasst hatte und dass sie im selben Augenblick geheilt worden war. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen, im in Frieden. Während Jesus noch sprach, kam ein Bote aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagte zu Jairus, »Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht weiter.« Jesus hörte es und sagte zu Jairus, »Habt keine Angst. Fass nur Vertrauen, dann wird sie gerettet.« Als er zum Haus kam, ließ er nur Petrus, Johannes und Jakobus mit hineingehen und dazu den Vater des Kindes und die Mutter. Drinnen weinten alle und trauerten um das Mädchen. Jesus sagte, »Weint nicht. Es, ist nicht. es ist nicht tot, es schläft nur.« Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten, es war tot. Aber Jesus nahm es bei der Hand und rief, »Mädchen, steh auf!« Da kehrte wieder Leben in das Mädchen zurück und es stand sofort auf und Jesus ließ ihm etwas zu essen geben. Die Eltern waren fassungslos, Jesus aber befahl ihnen, es niemandem weiter zu sagen. Jesus rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Kommen der Herrschaft Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Er sagte zu ihnen, nehmt nichts auf den Weg mit, keinen Wanderstock, keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und auch kein zweites Hemd. Wenn jemand euch aufnimmt, dann bleibt in seinem Haus, bis ihr von dort weiterzieht. Wo sie euch nicht aufnehmen wollen, da verlasst den Ort und schüttelt den Staub von den Füßen, damit die Bewohner gewarnt sind. Die Zwölf machten sich auf den Weg und wanderten durch die Dörfer. Sie verkündeten überall die gute Nachricht und heilten die Kranken. Herodes Antipas, der Fürst in jenem Teil des Landes, hörte von allen diesen Vorgehen. Er wusste nicht... Was er davon halten sollte. Denn manche Leute sagten, der Teufel Johannes ist vom Tod auferweckt worden. Andere meinten, Elia sei aus dem Himmel zurückgekommen und wieder andere, einer der alten Propheten, sei auferstanden. Herodes aber sagte, Johannes habe ich doch selber den Kopf abschlagen lassen. Wer ist dann der, von dem ich solche Dinge höre? Darum wollte Herodes Jesus kennenlernen. Die Apostel kamen zurück und berichteten Jesus, was sie getan hatten. Darauf zog er sich mit ihnen in Richtung Bethsaida zurück. Sobald die Leute das merkten, folgten sie ihm. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Kommen der Herrschaft Gottes und heilte alle, die Hilfe brauchten. Darüber wurde es Abend, und die Zwölf kamen und sagten, ihm, sagten zu ihm: Schickt doch die Leute weg, sie sollen in die Dörfer und Höfe ringsum gehen, damit sie dort übernachten können und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja in einer, ganz anderen, in einer ganz einsamen Gegend. Aber Jesus sagte zu ihnen, gebt doch ihr ihnen zu essen. Sie antworteten, wir haben nun fünf, nur fünf Brote und zwei Fische. Wir müssen erst losgehen und für, diese ganze, für dieses ganze Volk zu essen kaufen. Es waren nämlich an die 5000 Männer versammelt. Jesus sagte zu seinen Jüngern, sorgt dafür, dass die Leute sich hinsetzen in Tischgemeinschaften von je etwa 50. Die Jünger taten es und alle setzten sich. Dann nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel und sprach die Segens, das Segensgebet darüber. Er brach die Brote in Stücke, zerteilte auch die Fische und gab alles den Jüngern, damit sie es an die Menge austeilten. Und die Leute aßen und wurden alle satt. Was sie an Brotstücken übrig ließen, wurde eingesammelt. Es waren zwölf volle Körbe. Einmal hatte sich Jesus zum Gebet zurückgezogen und nur seine Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie, für wen halten mich eigentlich die Leute? Die Jünger gaben zur Antwort, einige halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes, andere für den wiedergekommenen Elia und wieder andere meinen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, für Christus, den von Gott versprochenen Retter. Da verbot er ihnen streng, es irgendjemand zu sagen und fügte hinzu, der Menschensohn muss vieles erleiden und muss von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern verworfen werden. Er muss getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Dann wandte sich Jesus an alle und sagte, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, muss Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen Willen verliert, gerade der wird es retten. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sich selbst verliert oder sich doch schweren Schaden zufügt? Wenn jemand nicht den Mut hat, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch der Menschensohn keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn er in seiner Herrlichkeit kommt und in der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel. Doch ich versichere euch, einige von euch, die jetzt hier stehen, werden noch zu ihren Lebzeiten sehen, wie Gottes Herrschaft sich durchsetzt. Etwa acht Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus Johannes Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich sein Gesicht und seine Kleider wurden leuchtend weiß. Und dann standen auf einmal zwei Männer neben ihm und redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen in himmlischen Glanz und sprachen mit ihm über das Ende, das er nach Gottes Plan in Jerusalem nehmen sollte. Petrus und die zwei anderen Jünger waren in tiefen Schlaf gefallen. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die zwei Männer, die bei ihm standen. Als die beiden von Jesus weggehen wollten, sagte Petrus zu Jesus, wie gut, dass wir hier sind. Ja, wir wollen drei Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Er wusste nicht, was er da redete. (lacht) Noch während Petrus das sagte, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf Jesus und auf Mose und Elia. Die drei wurden ganz eingehüllt von der Wolke und die Jünger bekamen Angst. Eine Stimme aus der Wolke sagte, dies ist mein Sohn, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Nachdem die Stimme das gesagt hatte, war nur noch Jesus allein zu sehen. Die drei Jünger behielten dies alles für sich und erzählten damals niemand, was sie gesehen hatten. Als Jesus Jesus mit den drei Jüngern am nächsten Tag den Berg hinunterstieg, kamen ihm viele Menschen entgegen. Aus der Menge rief ein Mann ihm zu, Lehrer, ich bitte dich, sieh nach meinem Sohn. Er ist mein einziges Kind. Ein böser Geist packt ihn, lässt ihn plötzlich aufschreien, zerrt ihn hin und her, bis ihm der Schaum vor dem Mund steht und lässt ihn kaum wieder los. Er richtet ihn noch zugrunde. Ich habe deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Jesus antwortete, was seid ihr doch für eine verkehrte Generation, die Gott nichts zutraut. Wie lange soll ich noch bei euch aushalten und euch ertragen? Bring deinen Sohn hierher. Als der Junge kam, riss ihn der böse Geist zu Boden und zerrte ihn hin und her. Jesus sprach ein Machtwort zu dem bösen Geist, machte den Jungen gesund und gab ihm seinem Vater zurück. Da erschraken alle sehr über die Macht und Größe Gottes. Während die Menge staunte über all das, was Jesus tat, sagte er zu seinen Jüngern, merkt euch gut, was ich sage. Bald wird der Menschensohn den Menschen ausgeliefert werden. Aber sie, aber sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Gott hatte es ihnen verborgen, sie sollten es noch nicht begreifen, doch sie fürchteten sich, sich auch, Jesus danach zu fragen. Unter den Jüngern kam die Frage auch, wer von ihnen der Größte sei. Jesus kannte ihre Gedanken, er nahm ein Kind, stellte es neben sich und sagte zu ihnen, Wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also, wer unter euch der Geringste ist, der ist groß. Darauf sagte Johannes zu Jesus, Herr, wir haben einen Mann gesehen, der hat deinen Namen dazu benutzt, böse Geister auszutreiben. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich dir nicht anschließt, so wie wir. Lasst ihn doch, sagte Jesus, wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Als er von Gott bestimmte Zeitpunkt näher rückte, an dem Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, fasste er fest in den Blick, was auf ihn zukam und machte sich auf den Weg nach Jerusalem. Jesus schickte Boten von sich vor sich her. Die kamen in ein Dorf in Samarien und wollten eine Unterkunft für ihn bereit machen. Aber die Dorfbewohner weigerten sich, Jesus aufzunehmen, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie zu Jesus, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Jesus wandte sich nach ihnen um und wies sie zurecht. So zogen sie in ein anderes Dorf. Unterwegs sagte jemand zu Jesus, Ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du gehst. Jesus antwortete ihm, Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, »Komm, folge mir«, er aber antwortete, »Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe.« Jesus sagte zu ihm, »Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben, du aber geh hin und verkünde, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten will.« Ein anderer sagte, »Herr, ich will will ja gerne mit dir gehen, aber lass mich erst noch von meiner Familie Abschied nehmen.« Jesus sagte zu ihm, »Wer seine Hand an den Flug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will.«